0: اوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابل غاسم المصطفى محمد و علی طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت خواهران بزرگوار حاضر در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش مستقیم همراهی میکنند. سوره مبارکه احزاب الحمدلله تدبر مرحله اول و مرحله دوم در این سوره به پایان رسید یعنی هم مفاهیم آیات رو کار کردیم هم سیاق بندی در این سوره مشخص شده انشاءالله از این جلسه مرحله سوم رو شروع می‌کنیم یعنی جنبندی سیاق‌ها در دستور کار هست با توکل بر خدا سیاق اول آیه یک تا سه هست یه بان آیاتو با هم بخونیم یه آدودی بشه عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوهن نبی اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اي پيامبر تقوا الهی پیشه کن از کافران و منافقان اطاعت نکن همانا خدا علیم حکیم است و از آنچه به تو وحی می شود از جانب پروردگارت تبعیت کن همانا خدا به آنچه عمل میکنید آگاه هست و بر خدا توکل کن و خدا به عنوان وکیل کافی است خب فضای سخنش رو اولی توجهی بکنیم از خودم عبارت فضای سخن فهمیده میشه؟ مخاطب که پیغمبر است اتق الله که کلیست لاتوت الکافرین و المنافقین پس یه قسمت از فضا از لاتوت الکافرین و المنافقین فهمیده میشه چی میفهمیم؟ میفهمیم که در فضای این سیاق کافران و منافقان وضعیتی رو ایجاد کردند که اقتضا دارد روی پیامبر چهار کند اثری بگذارد این اقتضا تو اون وضعیتی که اونا ایجاد کردند وجود داره و به همین خاطر خدا پیغمبرش را نهی میکنه از اینکه از کافران و منافقان اطاعت کنه در واقع نهی میکنه پیغمبرش را از اینکه تأثیری از اونها بپذیره خب عبارت وطبع ما یوها الهی من و بکچی آیا به فضا چیزی رو اضافه میکنه اینکه باشه این چیزی به فضا اضافه نمیکنه این میشه اقدام هدایتی دقیقا یعنی موضوع تأثیر گزاری کافران و منافقان رو مشخص میکنه یعنی کافران و منافقان در صددند که پیغمبر اکرم از یکی از مزامین وحیه یا از یکی از شاخه های وحی یا چند تا از اونا فرق نمیکنه، از تبعیت وحی الهی چیکار بکنه، توی جنبه ای توی زمینی خودداری کنه کوتابیاد، یعنی یه جای دیگه پای وحی الهی نیسته، لذا وقتی خدا میگه لا توت انتخابلین اول منافرین و تبه، ادامهش اینه، ایلسون به اینجا و تبه، مايوها الی من ربک. یعنی اگر از اونا تأثیر نفذی رفتی باید به جا بکنی تبعیت از رحی داشته باشی اون چیزی که اونها میخوان نباشه خب اینو میتونیم اضافه کنیم به فضای نه موضوع تأثیر گذاری کافران و منافقان چیه دنبال چی دنبال این که پیغمبر دنبال وحی نباشه خب و توکل الله و کفاب الله وکیلا چیزی به فضا اضافه میکنه؟ نه دیگه در واقع اون لاتوته و این اتبعه احتیاج به چی داره؟ احتیاج به توکل داره خیلی خوب پس ما به عنوان فضای سخن میگیم احتمال تاثیرگذاری کافران و منافقان نسبت به پیغمبر اکرم با این هدف که حضرت دست از تبعیت وحی چی کار کند؟ بردارد خب من اینو مسلم گرفتم خیلی مسلمه یعنی اصلا باش... نه اصلا... اصلا عنوان ندادم هنوزم ها فقط اینکه بیرون نیاز اینکه مخاطب پیغمبر همون شخصه که مخاطب پیغمبر حالا پیغمبر مخاطب به عنوان مخاطب پیغمبر مسئله چیه مسئله شیه اینه که احتمال داره کفار و منافقان رو ایشون تاثیر بذارن و ایشون رو از تبعیت وحج کار کنن منصرف کنن آره اصلا اون که مخاطب پیغمبره توی این نیاز قشنگ اشراب شده یعنی اصلا نباشه نه 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 اصلا بله خب حالا بریم سراغ ببین قبل از اینکه سراغ جهتی برم یه نکته عرض بکنم ما الان دور چندم تدبرمون دور سومه تدبرمون یعنی دو بار قبلا سوره رو دیدیم یعنی الان ما ذهنیت داریم نمیخوام هم که جلوی ذهنیتی که از سوره برآمده را بگیریم که بالاخره این سوره ذهنیتی به ما داده راجع به مسائل خودش دقیقا همین عبارت لاتو تل کافرین و المنافقین کجا میاد؟ یه بار دیگه خدا و پیغمبر همین نصیحت را تو همین سوره و دع از آهم و توکل علالله خب اون جایگاهی که بعدن همین عبارت تو این سوره میاد که در حقیقت اونجا تازه معلوم میشه اینجا خدا داشت چی گفت؟ <تصفيق> <میدی> کجا را نشانه گرفته بود به پیغمبر میگف کافران و, و منافقان دنبال چی بودن که خدا اونجا پیغمبر گفت از اینا تباییت نکن اون بحث در ادامه چه بحثی بود اون بحث دو تا دامنه و یه تبصره ما داریم بعد از جریان ازدواج پیامبر با زینب وقتی که بحث ازدواج پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم با زینب مطرح بود خب خدا خود اون بحثو تحلیل کرد و برای پیامبر به عنوان مبلغ رسالات الله این تعین تکلیف رو کرد که نباید از احدی خشیت داشته باشی و فقط باید از خدا خشیت داشته باشی و باید این کاری را که خدا فرموده به عنوان رسالت الهی چگاه کنی؟ انجام بدی تا یکی از موانعی که پیش پای مؤمنان هست که فکر میکنن مثلا ازدواج با مطلقه پسر حرامه این باید برداشته باید بشه و تو باید تو این صحنه برود بکنی خدا اون مسئله رو که حلش کرد ذیلش یه نصیحت به مؤمنان کرد یا ایالدین آمن ازکر الله ذکرن کسیران و سب به اوهو و اسیلا و فلان یا ایالن نبی انا ارسلنا کرد شاهدن و مبشرن و نزیرن و داین الله به ازنهی و سراجن منیرا را بحث و رسون به این جایی که ولاتوت الکافرین ول منافقی یعنی نشون میده که جریان کافران و منافقان میخواهند مشخصا جوی را ایجاد بکنند که پیغمبر را منفعل کنند نتواند اقدام کند به ازدواج با کی؟ زینب, زینب. آه چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینه که این الان رسالت الهیه و حضرت مکلف این رسالت الهی را انجام بده تا یه حلال حرامی را تنظیم بکنه و اینا میخوان با جوسازی مانع شکل گیری و تحقق این رسالت بشن حالا اینکه اینجای خودم میخوان تحلیلی صحبت کنم حالا اینکه برای کافران و منافقان مگر چقدر مهم بوده که ازدواج با مطلقه پسرخوانده میخواد حلال بشه در حالی که قبلا تو این جامعه چی میدونستانونو حرام میدونستانونو ممکنه کسی به این مسئله به خودی خود نگاه کنه بگه اینقدر نمیشه پذیرفت رفت برای کفار و منافقان مهم باشه این مسئله اما اگر به این روی این مسئله یه عنوان دیگه بذاریم یعنی عنوان دیگه یه روش بذاریم اون عنوان نقض ولایت کیه؟ فیغنبر دیگه یعنی اگر اینجا تونستی مردم را یعنی فضایی را جوی را ایجاد بکنی که پیغمبر با همه پیغمبر بودنش رسول الله با همه رسول الله بودنش نتواند به یک رسالتی از رسالات الهی عمل بکند این نقض را این خلل را که اینجا ایجاد کردی دیگه عملا ولایت رو چگار کردی اینجا؟ شکستی خب، وقتی ولایت در یک جا شکسته شد دیگه از اون صبات و صلابت و استواری لازم تو جاهای دیگه هم خود به خود برخوردار نیست دیگه و وقتی اینجا میشه به پیغمبر فشار آورد از رسالت الله دست بکشد و جاهای دیگه هم میشه دیگه اصلا تبعیض بردار مگه رسالت الله اصلا اینکه چرا سوره آمد توی همچین مسئله ای؟ اینکه سوره آمد توی همچین ای اینقدر بحثای راه بردی و مهمت ره کرد این به خاطر اینه که منافقان و کفار هوشمندانه آمدن توی همچین مسئله سرمایه گذاری کردن ببینید؟ احسن منافقان و کفار یه بار که بیان با پیغمبر درگیر بشن سر چی؟ مثلا سر مهمترین برد اسلام فرض کنید سر درگیری با کفار بر سر توحید، بر سر اقامه نماز بر سر ایتا زکات خب تو اینجور جه که اونا بخوان بیان درگیر بشن که رسفان مفتزه هن و چیزی هم کاسب نمیشن. نمیشن چون جوه عمومی رو نمیتونن با خودشون همراه بکنن پس کجا میان؟ مثل موشهای بزدل ترسو میان سراغ مسائل هاشیهی و شاید به ظاهر کم اهمیت که بتونن تو اون مسائل مؤمنان رو هم با خودشون همراه کنن با دو دو جب سازی آقا این دنبال حوث خودشه آقا این دنبال چیه آقا این دنبال چیه اگر موفق شدن این کار رو بکنن ولایت را شکستن اون وقت نونشو کجا میخورن جاهای دیگه میخورن آره پس ببینید مسئله لاتوته الكافرینه و المنافقین درسته بعدن تو این سوره معلوم میشه دواسر چیه اولش خدا نمیگه دواسر چیه الان من دیگه به امان متدبر میفهمم چرا اول خدا نمیگه اگه همین اولش خدا میخواست بگه دواسر چیه ما خیال میکردیم که مثلا در یه همچین مسئله پیش پا افتاده ای دواسر اصل این است که پیغمبر متأثر بشود از کفار و منافقین و کوتاه بیایید از حسانت الهی. بخواد کوتاه بیاد. این اگه اتفاق افتاد دیگه میگن بندو چی میده آب به آب میده دیگه دیگه کجا میخواد وایسه اینجا میشه کوتا آمد جای دیگر میشه کوتاه آمد جای دیگر میشه کوتاه آمد جای دیگر همینطور. طور مثلا این در بود در پیغمبر ایجاد بکنه خب بله میرسه بله ب الذین یبلغون رسالات الله خاتم النبیین بحث های دیگه حالا انشاءالا هنوز بحث فراوان داریم پس سیاغ اول رو فضای سخنچه تشخیص دادیم فرازبندی هم که به شکل مشخص خاصی نداره کلن این سیاق یه فراز از چند دستور به پیغمبر حالا تو این دستورات توکل که مشخص شد ذیل لاتوته و می میگنجه یعنی برای پشتیبانی از لاتوته و اتبع ما توکل داریم دستورات اصلی میشه لاتوته و اتبه. هیچ کدام رو بعد دیگری ترجیح نمیدم چرا چون اصلا موضوع لاتوت را همین اتبعه مشخص هم میکنه نمیخوام بگم الان مثلا تو این سیاق خدا پیغمبر را فرمان میدهد که از کفار اطاعت نکن یا بگم خدا پیغمبر را فرمان میده که از وحی تبعیت کن میگم هر دو نهی پیامبر از اطاعت کافران و منافقان و امر ایشان به تبعیت از وحی الهی امر ایشان به تبعیات از وحی الهی توی فارسی حق با شماست خیلی این شاید نهی ایشان معنی بده امر ایشان شاید مثلا تصور بشه ایشان امر کرده اما چون ما کلان تو بحث عنوان‌زنی معتقدیم که عنوان جایگزین سیاق نیست. ما داریم به این سیاق. کسی این سیاق رو بخونه این عنوان رو ببینه متوجه منظور هست. خب این سیاق تمام. میریم سراغ سیاق بعدی. آیات چهارم و پنجم اول یه بار بخونیم ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه خدا برای هیچ مردی دو قلب در درون او قرار نداده و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون من امهاتكم خدا زنانی را که از اونها ظهار میکنید مادران شما قرار نداده و ما جعل ادعیاکم ابناکم خدا پسرخانده های شما را پسران شما قرار نداده ذلکم قولکم بأفواهکم والله یقول الحق وهو یهدى السبیل این سخن شما به دهان شماست سخنی که تو دهانتون جاری میکنید و واقعیتی ندارد در حالی که خدا حق را میگوید و به راه هدایت میکند ادعوهم لآباهم هو اقصى عند الله این پسر ها را بخوانید برای کیا پدرانشون این در پیشگاه خدا به عدالت نزدیکتر است فالم فا تعلموا آباءهم اگرم با باهاشون نمیشناسید فاخوانکم ف الدین و موالیکم یعنی اینا برادران دینی شما هستند و موالی شما هستند یعنی به اقتضای سرپرستی که ازشون کردید ولایتی بر اونها دارید به تناسب اون سرپرستی نه اینکه شما بابای اونها بشوید و لیس علیکم جناح فی ما اختعتم به در خطاهایی که پیش آمده باشد گناهی بر شما نیست ولكن ما تعمدت قلوب کن اگر عمدی قلب شما به عمد بخواد کسی را که پسر نیست پسر بداند باید پاسخو خوب باشه و کان الله و غفورم رحیم خیلو. معنی آیات روشنه هم توضیحات لازمش داده شده الان میخواییم فضای سخن این آیات را کشف کنیم از جعل الله رجلن من قلب اینه فی جوفه که فضای سخن استفاده نمیش چون از بیانش هم پیداست مثلا الان بگیم ذهنیت مردم این است که هر کسی دوتا قلب در جوفش دارد اصلا معلومه اصلا معلوم کمچی مسئله ای نیست. از ما جعل از واجکم الله باهرون منهن امهاتکم چرا میشه گزاره فهمید یعنی در فضای این آیات مخاطبان ای بسا گمان میکنن که با زهار کسی میشود مادر از ما جعل ابنا ابناکم میشه اینو فهمید که مخاطبان گمان میکنند که پسر خوانده میشود پسر از ادامش که چیز خاصی به دست نمیاریم تا پایان تقریبا دیگه همون زیل ما جعلت اکم ابناءكم میگونجه که این آقا پسر خانده را پسر میدانستند خدا میخواد بگه چونین نیست آره خب حالا در حقیقت ما با دو تا گزاره در فضای سخن روبرویی گزاره مربوط به زهار که کسی را برای انسان به منزله مادر یعنی مادر قرار بدهد یا گزاره بنووت و پسرخاندگی که کسی را بخواد برای انسان پسر بکند این دو تا گزاره میتونیم بین اینا اصل و فرق کنیم یا نه؟ کدام؟ احسان. یعنی از اینکه ادامه سخن مربوط به یکی از این گزاره هاست او هم تا آخر اومده رو کدوم مورد صحبت کرده؟ رو مورد جعل الله عدیه اکم،, اکم صحبت کرده همین نشون میده فضای استینه حالا اگر کسی اینجا سوال بپرسه بگه که آقا پس اون ازواج را برای چی آورده ما میگیم مثل همون ماجعله اوله ماجعله اول استدلال است که بگوید ما جعل اکم ابنه ماجعله دوم هم یه نوعی استدلاله مونتا استدلال تنظیریه مثل اینکه خدا در اینجا میخواد بگه چطور ما قبلا گفتیم زهار کسی را برای آدم مادر, مادر نمی کند جریان بنووت هم همینطوره بنووت هم کسی را برای انسان پسر نمی کند. این در حد تنظیره تنذیر از نظیر نظیر با ارزای دسته دار تنذیر یعنی تشبیه میگه آقا اینم نمونه داشته آقا از کجا میدونید خب اگر خدا اینجا بحثش زهار بود علالقاده باید به اون هم میپرداخت تکلیف ما رو در زهار هم مشخص کنه در حالی که ما میدونیم این جای دیگر قرآن انجام شده یعنی این بحث زهار یه جای دیگه اومده مفصلم اومده در سوره مجادله اومده پس اینجا اگر داره اشاره میکنه میخواد بگه آقا چطور تو زهار مسئله این بوده تو بنوبتم همینه چطور با کلمه کسی مادر نمیشه با کلمه کسی پسر نمیشه و جفت این دو تا به یک قاعده است که خدا برای مرد دو قلب در جوفش قرار نداده پس فضای سخن یه چیزه یک حرفه و اون پسر پنداشتن بگی پسر خوانده خب حالا دیگه شما میدونید این اینجا برای چیه؟ من دارم زمینه مرحل چاروم همون میچینم اما میخوام سطح چاروم تدبرم زمینش رو همینجا بچینیم بریم جلو این بحثش اینجا چیکار میکنه؟ زمین. تو بحث ازدواج پیامبر با زینب مگر دقدقه این نبود که آقا زید شوهر سابق زینب پسر خانده پیامبر است مگر خدا زیله همونجا نگفت ما کان محمدون ابا احدن من رجالکم بابای هیچ که نیست اد او آباهم آبا زید پسر بابای خودشه حالا پسر خانده پیغمبره دلیل نمیشه شما بگی پسر پیغمبره کجاش پسر پیغمبره چرا همچین جبی درست میکنید ببینید هنوز خدا یعنی من میخوام بگم سوره احزاب بخش اعظمش بحث ازدواج پیغمبر با این حتی همین جنگ احزابم هم که الان میاره بهتون خواهم گفت چرا باز همون بحثه باز همون دغدغه است از همین شروع کرده همون اول میگه لا توت ال کافرین اول منافقین که ما بعداً تو سوره جنبندی شدیدیم سیاق بعدی میاد میگه که آقا ابنا پسرخانه پسر نمیشود همان حکم این مطلب رو داره بیان میکنه پسرخانه پسر نمیشود خیلی خوب برای چی این حرف رو میزنی؟ تو سوره که پیگیری میکنیم ببینیم این حرفم تو سوره فقط تو جریان ازدواج پیغمبر با زینب مصداق پیدا میکنه جایی که پیغمبر را پدر زید میدانستند در نتیجه ازدواج ایشون را با متلقه زید حرام میدانستند میخواستن بگن پسر خانده با پسر یکیه دیگه پس اینجا حکم را خدا بیان میکنه دالکم قولکم به افواهکم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآباؤهم هو اقصى عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم حق ندارید شما پسرخوانده را پسر قلقی بکنید که بعد پشت بیاید از تو همین مسئله عرفی به ساده یه فتنه عظیم توهذی چی درست کنید ولایت پیغمبر بخواید درست بکنید یه فتنه بزرگ رقم بزنید که بله پیغمبر داره اینجوری میکنه پس نذاریم جبسازی کنیم مانع بشیم جلوی تحقق رسالت او را بگیری که بعد ولایت او را بشکنیم که بعد چه شود و چه شود از همینجا خب اینم باز یه سخنرانی بین پرانتزی بود برمیگردیم به خود سیاقمون الان تو سیاق میخوایم جهادیابی کنیم ممکنم هست برای من تعیین کننده نیست ممکنم هست بعدا بحث زهار بخواد بیاد به هر حال خدا اینجا به زهار نپرداخته اینجا در حد اشاره ولی به نظر من نه به نظر من نه 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 حالا که دیگه دور سوم مونه نه ببینید ما الان یه دور رفتیم سوره رو دو دور رفتیم هیچ جد و مرتبه به زهار کاری داره اما به بحث بنووت کار داره، حسابی هم کار داره. که از مهمترین مباحث بعدی سوره رو همینه. تو خود این سیاق هم خدا به زهار کاری نداشته، گفته و رها کرده. اونی که بهش پرداخته چیه؟ بحث پسرخاندگیه. پس هم در نگاه به سیاق، به لحاظ در اون سیاقی، هم در نگاه به سوره، به لحاظ در اون سوره ای، که بحث اصلی بحث ابناه، ادیا و ابنائه. نیمه هم میگیم اون یکی نیست اون یکی هست جایگاهش استدلاله. استدلال استدلال تنزیریه البته بنده این رو میفهمم یعنی این رو استزهار میکنم که این جایگاه استدلال تنزیری وقتی خوب استقرار پیدا میکنه که قبلا حکم زهار آمده باشه خب حالا اینکه شما برید مثلا بگید در لیست ترتیب نزول اون سوره بعد از این سوره آمده مجادله بعد از این آمده تا حرف میزنم یک لیست های ترتیب نزول مطمئن نیستن احتمالاً ابن عباس هر کس که باشه احتماله یه خبر واحدیه یعنی هیچ کدوم از هیچ لیست قطعی ما برای ترتیب نزول نداریم هیچ فقط در حد زنه حالا لذا خیلی ها به خاطر همین ملاحظه دست بردن به جابجایی یعنی اون لیست مشهور اولیار داشتن خودشون به اقتضائات محتوایی که دیدن در بین سوره ها چیکار کردن جابجا جا کردن به لیست های اجتهادی رسیدن چندین لیست نزول اجتهادی ما داریم یعنی افراد اومدن خودشون اجتهاد کردن که علالقائده این سوره باید قبلا می بوده این سوره باید بعدم می بوده الان من بخوام اینجا ورود اجتهادی کنم میگم حداقل اقل آیات حکم زهار سوره مجادله قبل از این آیات در سوره احضاب اومده ولو که ممکنه کل پرونده سوره مجادله بعدن بسته شده باشه من به با اون مسئلهی ندارم اما مطمئن, مطمئن عرفی احتمال اغلایی عرفی میدم به این که اون آیاتش آیات زهارش قبل این آمده که خدا اینجا میگه ما جعل از واجه و اینو به عنوان یک استشهاد یک شاهدی یک استدلال تنظیری میاره برای ما جعلعت یا اکم ابنا اکم خیلی خوب حالا جنببندی مخ... چیز جهتیابی میخوایم بکنیم فضا معلوم شده وقتی فضای سخن معلوم میشه دیگه کشف جهت ادایتی کار سختی نیست یعنی الان نقطه سیبل همون ما جعلعت یا اکم ابنا اکم خدا میخواد اینو بشکنه چجوری میخواد بشکنه با دو تا استدلال قبلش و با یه توضیح بعدش این توضیحی که بعدش میاره جایگزین میکنه دیگه پس اگر ابنا نیستن چی ان ادعوهم له هم اینا اخوان و موالی هن اگر ابنا نیستن اخوان و موالی هستن یه توضیحی فقط میخواد اینجا بده پس جهت هدایتی ناظر به همین ما جعل ادیاکم هست و اون چیه یک جمله ساده نفیه سلام بفرستید من نها فرصت نکردم تو پاور اجرا کنم انشاءالله برای جلسات بعدی نفع پسر بودن پسرخانده ها نفی پسر بودن پسرخانده ها هم با بیان استدلالی هم با توضیح اون توضیح چیه؟ پسرخانده ها برادران, برادران دینی و موالی شما هستند بخوایم کامل تر بکنیم پسران پدرانشان و برادران دینی و موالی شما هستند تموشد جهت این سیاق هم مشخصه اما سیاق سوم سیاق سوم آیات ششم تا هشتمه اول بخونیم یه بار یادآوری بشه. بشه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه اماتهم و اول الارحام بعضهم به ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا پیامبر نسبت به مؤمنین اولویت دارد ولایت بر مؤمنان دارد حتی بیش از خودشان و از واج پیغمبرم مادران مؤمنین هستند و اولل ارحام اونهایی که با هم نسبت‌های رحمی دارند بعضشون ولایت دارند نسبت به بعضی دیگر در کتاب الله در حکم خدا منتها اولل ارحامی که از مؤمنان و مهاجران باشند نه هر اولل ارحامی حالا اگر یه کسی اولو الارهام است ولی جز کفار است یا جز مؤمنان است اما هجرت نکرده اون محل بحث نیست البته ولایتی که برای اولو الارهام ثابت شد مشروط است به این که اولیا نسبت به مبلا علیهم باید طبق چی عمل کنند، به معروف عمل کنن یعنی نباید در حق مبلا علیه هم ظلمی روا داشته بشه یا بر خلاف معروف یعنی آن چیزی که مورد تایید عقل و شرعه برخلاف تایید عقل و شر نسبت به مولا علیه اولیا کاری بکنن این مطلب در کتاب نوشته شده است و از اخذ نامنن نبیین میثاق هم بیاد بیارید اون وقتی را که از پیامبران میثاقشون رو اخذ کردیم و از تو مشخصنه پیغمبر میثاق گرفتیم و از نوح و ابراهیم و موسا و ایسابن مریم علیه السلام از همه میثاق گرفتیم و اخذ نامن هم غلیزا و از همه میساقی محکم گرفتیم که گفتیم با توجه به سیاق میساق ولایت یعنی از همه اونها میساقی گرفتیم که ولایت خودشون را به مردمان خودشون چیکار کنند؟ ابلاغ کنند و بدونن به اون مردمان بگویند که باید نسبت به این انبیا چی باشند؟ ولایت پذیر باشند لیس الاس صادقینه ان صدقه هم تا به این ترتیب خدا سوال کند از صادقان درباره صدقشان یعنی کسانی که به این میساق نسبت به این میساق صادقانه رفتار میکنند و اعدل کافرینه عذابن علیمان و اگر کسانی هم از این میساق تخلف کنند کافر هستند که خدا براشون عذابی دردناک آماده کرده خب در این سیاق هم ما مطالب ریز و درشت رو در دور اول و دوم صحبت کردیم فقط اینجا اول بیایم سراغ فضای سخن ببینیم فضای سخن چیه جمله اولم نبی یا اولا المومنین هم این هم میده فضای سخن این آیات مسئله ولایت کیه؟ مسئله مسئله ولایت پیغمبره آره حالا ولایت مطلقش هم عرض میکنه فعلا این سیاق نشون میده مسئله مسئله ولایت پیغمبر است بر مؤمنان و از واجه امهاتو هم، ذکر از واجه امهاتو هم تو این فضا نشون میده که بالاخره شاید نیاز به اصلاح نگاهی وجود داره درباره کیا؟ همسران, همسران پیغمبر که اگر پیغمبر اولاب بالمؤمنین من انفسهم هست از واجه پیغمبر چه جایگاهی دارند؟ همسران پیغمبرم هم آیا همین جایگاه رو دارن ندارن و در ولایت سهمی دارن ندارن مؤمنان نسبت به اونها چه تعاملی باید داشته باشن و بحثای از این قبیله. فعلا دارم گزاره ها رو ذکر میکنم و اولو بعض اهم اولا به بعضی این فی کتاب الله نشون میده که یکی از مسائل جاریه در این سیاق هم مسئله ولایت های نسبی و فامیلی بین اولو الارهام است. که خب حالا ولایت پدر بر پسر چی؟ ولایت پدر بزرگ بر فرزندان چی؟ ولایت نمیدونم بالاخره شوهر بر زن چی؟ و قیره این ولایت های طبقات ولایت در داخل اولول و در اون از اخذ من نبیینم میثاقهم هم این میثاقه قابل تطبیق با بحث چیه گفتیم؟ ولایت پس نکته رو به فضای سخنما ما اضافه نمی لیس لیسال الصادقین صادقین انصدقه هم و عدل کافرین از آبان نشونده یه ابتلاعیه یعنی مسئله سیاق کنونی مسئله ابتلاع به ولایت است. حالا ولایت کی مشخصن؟ ولایت پیغمبر دو تا عنصر ما اینجا داریم که باید تو مسئله ابتلاء به ولایت پیغمبر اینا رو جانمایی کنیم این دوتا کجا می گنجن ابتلاع به ولایت پیغمبر مسئله اصلی چون اگر گفته ان نبی اولا بالمؤمنین مهممین بعدا گفت اخذنا نامن؟ نبیین یعنی مسئله مسئله نبی و ولایت نبیه ولایت پیغمبره بر مهمان و چون بعدا گفته و عدد پس ابتلا مسئله است. دو گروه میشیم در حوزه ولایت یک گروه صادقان یک گروه آه. کافران پس ابتلای در میان است ابتلاع به ولایت کی پیغمبر ایتون باشه در دور اول یا دوم این توضیح رو دادیم چرا اولول ارهام و ولایت اولول ارهام را خدا اینجا مطرح کرده گفتیم برای اینکه به ما بفهمونه مسئله ولایت اولل ارحام بر یکدیگر معتبر است منتها زیل ولایت پیغمبر که در رأس است پس ولایت های ارحامی نمیتونه در هیچ مسئله ای در هیچ موضوعی نمیتونه حاکم بشود بر کی ولایت کی پیغمبر یعنی این آمده تا اطلاق ولایت را ثابت بکنه مسئله اولل ارهامی که ولایت مطلقه این مطلقه رو این میفهمونه آقا ایشون بر وقتی از خود مؤمنان بر اونها ولایتش بیشتره دیگه ولایت های اولل ارهامی به طریق اولا زیر چی می ولایت رسول الله می گنجه. تازه اولل ارهام هم که ولایتی بر یکدیگر دارن این حتما باید به معروف باشه معروفش کی تعریف میکنه با توجه به این سیاق رسول تعریف میکنه یعنی ولایت علال ارحام زیل ولایت پیغمبر میگنجه من اینو بیشتر بیانی توضیحی میدونم برای این که هیچ نوع ادعای ولایتی توان ایستادن در مقابل ولایت پیغمبر را پیدا نکنه مشخص بکنه که آقا هر ولایتی اگر غیر از ولایت پیغمبر هست حتی ولایت های علال ارحامی که ولایت های نسبیه و علال مربوط به خوده بگید افراد دیگه مربوط به خود افراد دیگه الان مثلا شما فرض بفرمایید وقتی گفته میشه ولی امر مسلمین تو ذهن ما چی میاد از ولی امر مسلمین ده ده. مسئله اجتماعی و سیاسی و حکومتی و اینا میاد دیگه از ولی امر مسلمین این تو ذهنمون نمیاد که الان در ولایت های نسبیه بین خودمون بخواد دخالت بکنه ورود بکنه مثلا پس و پیش بکنه، یه جایی قطع ولایت کنه، یه جایی اثبات ولایت کنه و چیزای دیگه همچین چیزی در ذهن ما نیست در حالی که بحث ولایت وقتی صحبت میشه ولایت مطلقه پیغمبر این حتی ولایت های علال ارهامی زیر اون قرار میگیره یعنی ایشون اعتبار میده، ایشون معنی میده لذا مسئله مؤمنین و مهاجرین شرط تحقق اون ولایته لذا مسئله الله ان تفل ال اولیایکن معروف شرط تحقق و اون ولایته. لذا خود الال الارهام بعض هم اولا به بعض ذیل ان نبی اولا بلمؤمین من انفصه میکنجه. پس این جانمایی شد تو فضای سخن ما به نظر من چیز خاصی رو اضافه نمیکنه داره در اون اقدام هدایتی در تبیعین اطلاق ولایت پیغمبر داره نقش ایفا میکنه. نه اینکه الان تو فضا مثلا، بگیم یه اتفاقی در بین اولوالعرهان وجود داره نه خیر همچنان میگیم مسئله ابتلا به ولایت پیغمبر که حتی تو خود این سیاق تازه این ابتلا مصداقیابی هم بگید نشده یعنی تو خود این سیاق مصداقیابی نشده تو سیاق بعدی و تو سیاق‌های بعدتر میفهمیم که مصداقشیه چیه اما تو این سیاق همین کلی ابتلا به ولایت پیغمبر فضای سخنه خب از اونم میشه اطلاق رو فهمید تا این یه تبیین توضیحی برای رسوندن،, رسوندن همون اطلاق یه بحث ریزی داره در حوصله جلسه نمیبینم مطرح کنم ولی خب درست فهمیده بودید و میشه از اون این استفاده رو کرد اما از واجه و امهاتو هم از واجه و امهاتو هم هرچقدر ما اینجا وایسیم بهش نگاه بکنیم که آخه اینجا یه دفعه از واجه و خیلی برای ما باز نمیشه که این تو فضای این سیاق از و امهات و هم کجاست اما وقتی به سوره نگاه میکنیم در طول سوره راجع به ازواج پیغمبر بحث مفصله چه از اونجایی که ازواج پیغمبر ممکن بود مورد تبعیت واقع بشوند یه نگرانی از نقشافرینی ازواج پیغمبر وجود داشت چه از اونجایی که از ازواج پیغمبر ممکن بود دستاویز و دستمایهی برای منافقان و بیماردلان باشن تا با سوء استفاده از تعامل غلط با اونها بتونن به پیغمبر ضربه بزنن که در ادامه به اونها میخواستیم سوره میخواد وارد بشه اونا فلسفه از و امهات و رو به خوبی کار میکنن بعداً مشخص میکنن تو این سیاق من بهش میگم تردن للباب یعنی تو این سیاق آمده که بگه آقا اگر میگیم نبی اولاب المومنین من انفسهم این برای ازواجش چیزی بیش از عنوان مادر بودن برای مؤمنان نمی آورد اینو همین همینقدر داشته باشید ولایت پیغمبر بر مؤمنان نهایت اثری که برای ازواج ایشون دارد اینه که اونا رو میکنه مادران مؤمنان حالا احترام مادری براشون باید حفظ بشه حرمت ازدواج با اونها باید مورد توجه باشه تازه البته وقتی میگیم مادر معنیش این نیست که دیگه میتونی راحت بری خونشون بیای هر وقت دلت خواست باید یه آدابی هم حریمی هم در ورود و خروج به وجود پیغمبر تعریف بشه اینا بعدا میاد یه احتمالی فقط ما اضافه میکنیم میگیم بله مثلا در فضای این سیاق در عین اینکه مسئله ابتلا به ولایت پیغمبر اکرم است یک نیازی به تصحیح نگاه درباره از واجبه پیغمبر هم وجود داره ولی بحث اصلی نیست, نیست. پس همچنان بر برینه فضای سخن سیاق کنونی ابتلاع مؤمنان به ولایت پیغمبر اکرم است ولایت مطلقه پیغمبر اکرم است این بحث فضای این آیاته اما بله ببینید وقتی من بگم سراغ عنوان انتظایی نریم هدف هم اینه که از متن دور نشیم نمیخوام بگم کلن هر عنوان جمع کننده ای اشکال داره مثالش هم چندین بار زدم هدف هم اینه که برای چاقوکشی صاف نگیم فساد فیل فساد فیل سه سچار رتبه با چاقوکشی فاصله داره یعنی شما از متن دور شدی و اگر من اینجا برای لیس الاس صادقین و عدلل کافرین از علیما بگم ابتلا حتی یه قدم از متن دور نشدم. حتی یه قدم این اصلا این لام غایت به دو گروه تقسیم شدن آدم ها این میساق این مساویس با ابتلا نه اینکه ابتلا یه عنوانی میاد روش اصلا جز ابتلا عنوانی نداره این فقط کلمه است این کلمه رو اینجا نداشته ما آوردیم این کلمه رو ما این کلمه رو از این فضا چیکار کردیم استیادش کردیم من این رو انتزاعی نمیبینم ممکنه باهاشون به نحوی رفتار می‌شده که میشه گفت تنه به تنه سرپرستی میزنه میشه همین مطلبی راجع بهشون مطرح کرد بله اینو اشاره کردم اونجا بحث اصلی سیاق کنونی نیست اینجا در حد تردن للباب مثل چی مثل مثلا سوره ممتحنه که جایی میگه الا قول ابراهیم اللعبی حالا اون چیه اون الا قول ابراهیم اللعبی فضا داره ولی فضای اصلی اون سیاق نیست میخواد بگه آقا اینم در جای خودش بحث میکنیم من از واجه و امهات و هم در همین حد میبینم که آقا و همسران پیغمبرم هم در جای خودش بحث میکنیم همینقدر بدونیم اینا مادران مؤمنین نه اولیا نه چیز دیگه هن. نه مادران مؤمنینن همین رو بدونید چون ما در یک سوره ای وقتی واقع میشیم میخوایم یعنی تو این مرحله که در حال جنببندی هستیم تو جنببندی ها بیشتر نگاهمون متمرکز رو چی می رو بحث های و اصلی می که از تشتت معارف به اون معرفت اصلیه برسیم فکر نکنیم یه دفعه مثلا دو مرتبه ببینیم آقا اینجا پنج تا ده تا تا آبازم عنوان ذهن ما رو پر کرده. میخواییم بگیم بابا این جاش و متوجه باش این اینجاست این اینجاست. این الان من دیگه نمیام توی فضای سخن مثلا این سیاق بگم ابتلا به ولایت پیغمبر و نگرانی و ابهام درباره ولایت همسران پیغمبر و احتمال علم شدن ولایت دیگران در مقابل ولایت پیغمبر از اول ارهام. و و و همینجوری برم جلو پله پله نه این بازم چیزی رو کمکی به مخاطب نکرد یعنی مثلا اینکه شما همه اون چیزی که تو این آیات بود رو ردیف کردی ما بعد از اینکه گزاره نویسی می‌کنیم میایم با جنبندی و تحلیل می‌خوایم برسیم به لب مطلب چیه دعوا سر چیه نیم دعوا سر ولایت پیغمبره یعنی چی ولایت پیغمبر یعنی اون اکسل عمل ما در مقابل ولایت پیغمبر آیا جزء صادقانیم این جز کافرانی در سر ولایت پذیریه ابتلاعه به ولایته این سیاق آمده تا بگه که آقا اصل، اصیل و محکم در حوزه ولایت اینه که ولایت پیغمبر ثابت است و زیل این ولایت میساق گرفته شده و همه در مقابل این میساق چیان باید پاسخو باشن و متحده به این میساق باشن این اون هدایتیست که این سیاق میخواد به ما بده خب نگاه بکنید تو خود این سیاق آیه ششم تو خود آیه 6 بحث ولایت رو می‌کنه اما در آیه 7 8 میاد میگه برای این ولایت میثاق میثاق ابتلائی من اینو به دو فراز تقسیم می‌کنم آیه ششم یه فراز اصل ولایت اینجا ثابت میشه اصل ولایت پیغمبر بیان میشه آیه 7 و 8 هم یه فراز ابتلا به ولایت میثاق الهی در ابتلا به ولایت این مسئله اینجا مطرح میشه که خود این فراز دوم زیل فراز اول معنا پیدا میکنه که حالا خیلی ما تو این سیاق های کوتاه خیلی فرازیابی مسئله مهمی نیست چون کل سیاق توی صفحه کوچک جلوی چشمته به راحتی تحلیلش میکنی آ برای اینکه مسیر رو طی کرده باشیم اشاره کردم خب عنوان پیشنهادی من چیه ولایت ولایت مطلقه پیامبر ولایت مطلقه پیامبر بر مؤمنان مطلقه به خاطر من انفسه هم به خاطر اولو الارهان بعض هم اولا به بعض زیل النبی اولا بالمؤمنین ولایت مطلقه پیامبر بر مؤمنان میثاق معکد الهی از اخذ نامنن نبیین میساقه هم و به که و منوح و ابراهیم موسایی سبن و اخذ هم میساقن میساق معکد الهی برای سنجش صدق در ایمان و یا کفر ولایت مطلقه پیامبر بر مؤمنان میثاق مؤكد الهی برای سنجش صدق در ایمان و یا کفر یعنی آقا اونی که قرار تعیین کنه که کی مؤمن صادق است و کی کافر است. اونچه که قراره تعیین بکنه این مطلب را قبول ولایت مطلقی پیغمبره. این محک یعنی با این معلوم میشه کی مؤمنه کی کافره. تو آخر این سوره عیاتون باشه ان عرض نل امانت علی سماوات و الارض و الجبال فاقد نان و نهان وحمله وحمله الإنسان. همون جا میاد بگه که لیتب الله على مؤمنین وال والمنا... مؤمنات و والمنافقات و الله وال... من اشتباه گفته باشم خب؟ والمؤمنات... اون... اون دو گروهی که در اون پایان میبینید اونجا چیه اونا بر اساس تعاملشون با بلایت مطلقه از هم تفکیک میشن تو این امتحان معلوم میشه کی مومنه کی, مومنه کی مومن نیست شبیه سوره مبارکه انکابوت اول سوره انکابوت احسب ناز ان یترک و ان یکولو آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن ال الذين من قبلهم فلا يعلمون الله ال الذين صادقون ولا يعلمون القادمين قط ان صادقین را از کاذبین جدا میکنیم حالا اینجا به جای کاذبین گفته کافرین ف معلوم کنه کازبین نسبته به چون این میساقی همون کافرانند بیکم و کاست تقابل زاینده که در مقابل صدق کذبه در مقابل کفچیه ایمانه میتونیم بگیم برای سنجش صدق در ایمان یا مثلا مؤمنان صادق از کافران کازب مثلا اینطوری قابل ذکر این مطلب هم حالا من اینجا این مطلبی ای رو میخوام اضافه بکنم همون نگاهی که عرض کردم خدمتون از کجا گرفته شده از اینجا گفتم جریان ازدواج پیغمبر با زینب به خودی خود که بهش نگاه بکنی ممکنه بگی آقا این یه مسئله دست اولی نیست یک مسئله راهبردی و کلانی در اسلام نیست حالا در اسلام نماز و زکات و جهاد و حج و این همه مسئله راهبردی و کلانی وجود داشت که میشد بحثای ولایت زیله اونا مطرح بشه و امثال اینا که من اونجا توضیح دادم گفتم که در حقیقت دستاویز منافقان اینا نمیتونست باشه اینا سراغ مسئله ای میرن که بتونن مردم رو با خودشون همراه بکنن که نقض ولایت رو اونجاها رقم بزنن که بعد نونشو همه جا بخورن اینجا خدا تو سیاق سوم که هنوز تازه وارد اصل ماجرا هنوز نشده تالا ست سیاق خدا حرف زده سیاق اول چی بوده؟ پیغمبر کوتا یا در مقابل کفار و منافقین. اینا میخوان تو تسلیم بشی، از وحی ادون کنی تو این کارو نکن. سیاق دوم چی بوده؟ کی گفته پسر پسر خانده پسره؟ کی گفته؟ من هیچ نظری ندارم. سیاق سوم چیه؟ ولایته. یعنی اگر من دارم وارد این مبحث میشوم، اگر وارد این مبحث میشوم میخوام برم یک جریانی که شماها ها شاید خیلی ساده تلقی میکردید من میخوام این جریان رو خیلی عمیق و راهوردی بررسی بکنم میخوام مقدمه بیارم برای مسئله ازدواج پیغمبر با زینب میخوام مقدمه بیارم جنگ احزاب را اگر میبینید چون این کاری دارم میکنم بدونید از کجا آب میخوره دعوا سر ولایت مطلق است آقا بالاخره پیغمبر رسول الله ولی الله مطلق هست یا نیست هست چه ادابازی چه برنامه یه بساتی را انداختید سر جریان ازدواج پیغمبر با زینه چه تفکیکیه بین مسائل دارید میکنید چه کار دارید میکنید چیو دارید به هم میزنید میفهمید دارید چی میگید میفهمید دارید چه کار میکنید یه حکم میخواد اصلاح کنه بلوار را انداختید بعدن هم که میگه دعزا هم تمام اون ایزاهای بعدی سوره که بهشون میرسیم همه ابزار همین کافران و منافقان تو همین پروژه همه ابزار اوناست تو همین پروژه ایزاها مثل اینکه بگن خب دیگه پیغمبر راه مارم باز کرد بخوان از اینجا خط بگیرن و ادامه مسیر بدن که حالا بهش میرسیم انشاءالله به وقت خودش خیلی خوب پس اینم سیاق سبوم ما اما سیاق چهارم از آیه نوهم تا بیست م یه بار این آیت رو با هم بخونیم یه مروری بکنیم معانیشون رو یا آیا هلذین آمند کرون نعمت الله علیکم خیلی دیگه طولانی وارد نمیشم ازجاعت کم جنودون فرسلنا علیهم ریحن و جنودن لم ترواها و کان الله به ما ت نعمت خدا را به یاد بیارید نعمت خدا این فرسلنا علیهم ریحان و جنودان لم تروا ما پیروزتون کردیم که این اجمال ماجراست است تفصیل ماجرا در پایان دوباره ذکر میشه که ما اینا را کف الله المؤمنین القتال خدا کفایت کرد و باعث شد که این کافران دست برگشتند و حتی حامیان این کافران را از سیاسی هم از دژهای خودشون فرود آورد و اموال اونها را زمینهای اونها را برای مؤمنان به ارث گذاشت و این نعمت را به یاد بیارید اون جریان جنود را که ما بر اونها فرستادیم باد را و جنودی را که نمی دیدید و خدا به همه چیز وسیر است جریان از اینجا آغاز میشه شرح ماجرا اینها آمدن از بالا و از پایین یعنی از اطراف و اکناف مدینه شما را اومدن محاصره کردن و ازاقت الابصار و بلغت القلوب و حناجر ها در کاسه خودش در چشم ها در حدقه خیره شد و چشم ها خیره شد و قلب ها به گلوگاه ها رسید و تظنون به الله و همه دچار سوء زنه به خدا شدید همه که نه یعنی دوچار سوء زنه به خدا شدید و اینجا بود که یک امتحانی درست شد خوناال کپیتولی ال... حالا مهم نیست هنال کپیتولی المؤمنون و زلزلو و زلزالا شدیدا اینجا ابتلاء مؤمنان رقم خورد یک زلزال شدیدی در ایمان مؤمنان اینجا شکل گرفت خب تا اینجا یه فراز تو این فراز خداوند یادآوری کرد جریان احزاب را که چطور یک امتحان شدید و زلزال شدید ایمانی را برای جامعه ایمانی چه کرد رقم زد این ابتلا اینجا شکل گرفت از اینجا به بعد دو گروه ما داریم یک گروه گروه منافقان و بیماردلانن که از آیه دوازده بحث میشن تا کجا بگید تا آیه بیست و یک گروه بعدیم داریم که گروه مؤمنان وفادار به پیغمبرن که اونم حالا واردش میشیم و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا منافقان بیماردلان گفتن خدا و پیغمبر جز فریب چیزی به ما بعده ندادند و اذ قالت طائفتون من هم یک گروهی از همین منافقان بیماردل گفتن یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجه او ای اهل یسرب دیگه مدینه رو گذاشتن کنار ای اهل یسرب اینجا نمیشه وای ساد برگردید دستور فرار دادن دستور برگشتن و خالی کردن میدان جنگ را دادن یه گروه دیگر اومدن از پیغمبر استیزان کردن اومدن ظاهر رو حفظ کنن آه ما با اجازه پیغمبر بریم ما همینجوری نمیخوایم بریم آره گفتن نبیوتنها عوره و ماهیه به عوره این یوریدون الا فرار بهانه آوردن که خونه های ما در معرض خلاصه حمله دشمن هیچ حفاظ و حراسی نداره. ما باید بریم از خونه هامون دفاع بکنیم اینطوری نبود اینا فقط داشتن بهانه برای فرار می آوردن و دو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا و ما طلب الا یسیرا اینا آدمایی بودن که اگر محاصره می شکست و دشمنان داخل مدینه می شدن از خود اینها اگر طلب می شد که در خلاص ائتلاف علیه اسلام مشارکت کنند اینها می میکردند و جز اندکی صبر و مکس نمی این این درهانی است که اینها قبلا با خدا عهد داشتند که لا و ولون اذبار، عهد داشتند که تو های سخت پشت نکنند و کان اهد الله مسئولا و عهد خدا ازش سوال میشه این دقت کنید این آیه خیلی لای مهمیه یکی این آیه است یکی هم اینجاست ما وعدنا الله یکی وعده یکی عهد به این دوتا مطلب توجه خاص داشته باشید منافقان بیماردلان وعده عهد قلنگن فعاکم الفرار انفررتم من الموت او قتل و اذن لا تو الا قدیلاتازه اگر فرارم بکنید پیغمبر بهشون بگو فرار سودی به حال شما نداره بلاخره یه روز مرگ یا قتل شما را میگیرد و جز مدت زمان اندکی زندگی ندمی فرار می‌کنی خب الان داری فرار می‌کنی از اصل مرگ یا قتل که امکان فرار نیست قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. شما میخوای از سو فرار بکنی مثلا می‌خوای خود تو مشمول رحمت خدا بکنی به خیال خودت خب اگر خدا اراده سوء یا رحمت بکنه کی میخواد شما را به جای خدا شما را در قسمت خودش در پناه خودش قرار بدهد اگر خدا اراده سوء بر شما کرده باشد چه اینکه اگر اراده رحمت کرده باشد کی میخواد جلوی رحمت او را بگیرد؟ ولا جدوان لهم من دون الله وَلِيًّا وَلَا صيرا قد یعلم الله المعذقين منكم بالقايلين بالقايلين هلم ولا یعتون البعث إلا قليلا خدا میشناسد اون کسانی را که از بین شما معذق بودند میدونه چه کسانی حتی قبل از اینکه در این صحنه واقع بشن جزء موعوقین بودن که همش میخواستن قتالی در نگیرد و همش دنبال این بودن که یارکشی کنند و اجازه ندن که مردم راق جهاد و پیکار با کفار بیان اونا برای خدا معلومن اشه حتا علیکم انسانهایی که نسبت به شما بخل دارن فاذا فا جاء الخوف وقتی که خوف برسد نامنی و جنگ برسد رایتهم ينظرون الیک تدور اعینهم کلذی یخشى علیهم من الموت میبینی را نگاه میکنن چشماشون تو حدقه میچرخد مانند کسی که قش بر او شده به خاطر ترس از مرگ فإذا ذهب الخوف وقتی جنگ تمام میشود به بالسانت انحداد بازم اشهتاً علالخير جنگم که تمام میشود همچنان شماها را نیش میزنند با زبانهای تند و زهراگین خودشون و حسادت میورزن از اینکه شما به خیر دستاسی پیدا کنید که لم یؤمنو اینا ایمانی ندارن احبت الله و اعمالهم و ذلك على الله يسرا هر چی نماز خوندن روزه گرفتن هر کار به نام دین کردن خدا رو همش یه خط بتلان کشید و این کار بر خدا آسانه خدا لنگ نماز روزه بی روح اینها و بی ولایت اینها نبوده و نیست یحسبون الاحزاب لم یذهبو و ان يأت الاحزاب و يود لو انهم بادون في الاعراب يسالون ان الان هم که احزاب رفتند و فراری شدند این زمان نزول آیاتو میده آیات بعد از پیروزی احزاب نازل شدن فقط الان اون بیاد بیاریدش اضافه شده بش این آیات همون موقع نازل شدن و داره میگه که آقا الان هم اینا خیال میکنن هنوز احزاب نرفتن تازه اگر احزاب برگردن اینا آرزوشون اینه که کاش بادیه نشینی جز بودن و فقط پیگیر اخبارتون بودن یعنی اینا حتی اگر الان که احزاب رفته اند. اینا متوجه بشن که احزاب رفته اند و بعد احتمال بدن که دو مرتبه شاید برگردن بازم اینا آمادگی حضور در این میدان را ندارن ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا اگر در بین شما باشند قتال نمی جز اندکی پس این جریان منافق بیمارده که در جنگ احزاب میدان رو خادی کردند و با وحشت و ترس پا به فرار گذاشتن و با استیزان و بهانه تراشی از محضر پیغمبر مرخص شدند و داخل مدینه رفتن فرار کردند و چپیدند تو خونه‌هاشون اینا همون آدمایی بودند که قبل از جنگ همیارکشی می‌کردن و دنبال این بودند که جنگ در نگیرد الان هم که جنگ به نفع اسلام پایان پذیرفته باز هم اگر فردا جنگی بخواد در بگیره اینا همچنان ترجیح میدن یه بادیه جزء اعراب باشن اخبار شما را پیگیری کنن ولی هیچ وقت میدان قتال در مقابل کفار قرار نگیرن اینا اون آدمایین که ایمانی تو دلشون نیست و اعمالشون حبته تمام شد خب بگذرید لقد کان لکم فی رسول الله اسوته حسنه لمن کان یرجو الله یوم و وذکر الله كثيرا برای شما در پیغمبر اسوه نیکویی هست درباره پیغمبر اسوه نیکویی هست برای کسی که امید به الله و قیامت داشته باشه و خدا را زیاد یاد کنه بعداً میاد یا ای الیدین اامنوا ذکر الله ذکرن؟ کسی و لما رأ المؤمنون الاحزاب قالو هادا ما بعدن الله و رسوله و صدق الله و رسوله وقتی مؤمنان احزاب رو دیدن گفتن این وعده خدا و پیغمبر است و خدا و پیغمبر راست گفته ببینید گفتم وعده توجه کنید به این خاطره چون تقابل داریم در بحث وعده و ما زادهم هم لا ایمانن و تسلیمان من المؤمنین رجالن صدقو ما آهد الله علیه باز گفتم رو اهدم چکار کنید توجه کنید کان الله مسئولا قبلا اهد داشتن که لا بلونل ادبار اما از اهد الهی به اهد پشت کردن و اهد خدا مورد سوال واقع میشه فمنهم هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا لیجزی الله حالا خدا جمع میکنه بحث را لیجزی الله الصادقین به صدق هم و یعزب المنافقین انشاء او یتوب علیم ان الله کان غفورا رحیما. حالا این دو گروهی که شکل گرفت یه مقدمه داشتیم جنگ احزاب، ابتلای شدید دو گروه منافقان بیمار دل مؤمنان متحد. منافقانی که به بعدها اعتماد نکردن عهد را شکستن مؤمنانی که به بعدها داشتن پای عهد وای سادن نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود صادقان جزای صدقشون رو می گیرن منافقان عذاب میشن. یا یه فرصت دیگری بهشون داده میشه برای توبه خب بعد جنگ چی شد جریانش جنگ چی به نفع مؤمنان با دخالت خدا به نفع مؤمنان تمام شد و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا و وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل انزل الذین و هم من اهل الكتاب من سیاسیهم و في قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأثیرون فریقا خدا پشتیبانان اون کافران را هم علاوه بر این که خودشون رو اخراج کرد پشتیبانان اونها را هم از دژهاشون پایین کشید وحشت رو بر اونها مستولی کرد گروهی را میکشید گروهی را اسیر میگیرید و زمین و دیار و انوال و زمینی را که پا در اون زمین نگذاشته بودید را برای شما به ارث گذاشت و خدا بر همه چیز قدرت دارد خب من اینجا فعلا با توجه به که کمی وقتم یه جمبندی از فضا و از سیاق ارائه میکنم به سوالاتش در جلسه بعدی جواب میدیم اگر ابهامی داشت برطرف میکنیم ببینید فضای سخن رو ما الان اینجا یک دوگانه ای در مقابل خودمون داریم و بعد تعیین تکلیف بکنیم آیا فضای سخن فضای سخن جنگ احزاب را بیاریم بیرون یعنی ما الان بیایم بریم تو دل ماجرای جنگ احزاب فضای سخن رو چه بکشیم بیرون که اگر بخوایم بریم تو دل ماجرای جنگ احزاب فضای سخن بیاریم بیرون یه فضای سخن چند ای اینجا داریم مرحله اول فضای سخنش اونجاییه که تازه کفار جمع شدن و یک در واقع وحشتی بر لشکر مسلمین چی شده آرز شده این مرحله اولش یه فضای سخنیه و اونجا این امتحان شکل گرفت و روکردهای مختلفی را اتخاذ کردن مرحله دوم فضای سخن اون مرحلهیه که احزاب چی شدن؟ شکست خوردن، متفرق شدن، پراکنده شدن البته میتونیم بگیم قبل از این مرحله دوم فضای سخن مرحله فرار فرار منافقان و بیماردلان از صحنه جنگ و تحلیلی که خدا راجع به این فرار داره مرحله سوم فضای سخن اون جنگ خالصانه و آشقانه خود مؤمنان باقی مونده در سحنه است. مرحله چهارم متفرق شدن کفار و تحصیل نتیجه نهایی از جنگ و امثال اینا یعنی اگر بخوایم از جنگ احزاب فضا بگیریم عملا یک فرایند چهار مرحله ای را ما داریم اصل محاصره فرار منافقان و بیماردلان به مدینه باقی موندن مؤمنان و جنگیدن خالصانه و عاشقانه اونها و در نهایت پیروزی مؤمنان بر کفار با دخالت پروردگار راجع به هر چارتاش هم این سیاق صحبت کرده اگر میخواستیم از این بحث فضا بگیریم عملا باید خود اینو سیاق بندی میکردیم چون چارتا ورود و خروج برای چارتا مرحله از یک اتفاق از یک واقعه اما اتفاقی که تو این سیاق افتاده چیه؟ تمام این چهار رو خدا گذاشته بین دو تا گیومه بلا تشبیه بین دو تا گیومه گذاشته یه دونه اولش آورده وزکرو و عز چی داریم که اون جمله اول اولین جمله این سیاق یا ایه اللذین امنوا ذکروا نعمت الله علیکم از جاءتکم جنود فرسلنا علیهم ریحا و جنودن لم تروا و کانال آب ما تعملونه این اجمالش بود بعد بازش کرد کل این جریان را از آمدن اون لشکر تا متفرق شدنشون گویا خدا بین دو تا گیومه گذاشته زیل ازکرون مطلح قرارش داده به یاد بیاره این ماجره را ما الان تو سوره احزاب از این قسمت باید فضا را بگیریم یعنی فضای این سیاق فضای جنگ احزاب نیست، فضای ضرورت توجه به اون جنگ احزاب، ضرورت بازخانی جنگ احزاب. یعنی یه فضای سخن خیلی بسیتی داره. برخلاف اینکه خود آیات، اگر نظرتون به جنگ احزاب باشه تو آیات خیلی پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، چهار مرحله‌ای از تو ملاحظات خاص خودش رو داره. اما تو نگاه ای ما، تو نگاه سیاقی ما همه ی اینا شده بین تا گیومه یه ازگرو اولش اومده یعنی ضرورت توجه و بازخانی جنگ احزاب امروز به شدت مورد نیازه خب، حالا ممکنه کسی بگه آقا این ضرورت توجه و بازخانی جنگ احزاب از چه جهت امروز مورد نیازه کودهاشو تو خود این جریان جنگ احزاب خدا داده <تصفيق> یک از جهت این که یک ابتلای سنگین در باره پیغمبر اینجا شکل گرفته هنال کپتولی المؤمنون و زلزلو زلزالان شدیدا چرا میگی در باره پیغمبر به چند تا شاهد حازاما و عدن الله و الله رو که نمی بینن که رسول رو صدق الله و رسوله بازم شاهد بیارم لقد کانا لکم فی رسول الله عصفتون حسنه اصلا دعوا سر پیغمبره پس یکی از جهاتی که امروز بازخانی جریان جنگ احزاب را ضروری می کند اینه که این جریان یه جریان کاملی بوده که یک سحنه ای از ابتلا به ولایت پیغمبر را به نمایش گذاشته یعنی یک سابقه ای در ابتلا به ولایت پیغمبر درست کرد دیگه چی؟ دیگه اینکه تو این ابتلا دو گروه درست شده توجه به اینکه چی شد دو گروه شدن؟ چه چیز دو گروه کرد مردم را در ابتلا به ولایت پیغمبر؟ وعده ها عهده نتیجه شه باور به صدق وعده های خدا و پیغمبر و یا ناباوری به صدق وعده های خدا و پیغمبر یعنی ببینید من روی مشترکات دو گروه دارم تاکید میکنم اونایی که باور به صدق وعده ها داشتن اونا پای عهد ایستادن اونایی که باور به صدق وعده ها نداشتن کذب احساس میکردن در وعده های خدا و پیغمبر یعنی صحنه را که دیدن دیگه شک کردن در وعده ها تردید شدن اینا میدون رو خالی کردن پا به فرار گذاشتن پس ضرورت بازخانی جنگ احزاب اون فضای امروز ماست اون کاری که این سیاق داره انجام میده چیه؟ داره تو همین ضرورت تاریخی ضرورت فضای سخنی داره یاداوری میکند جنگ احزاب را به مؤمنان با این کدهایی که عرض میکنم حالا بنده از نظر فراز شناسی برای این باورم که قبلا هم ساختارش رو یه بار رو تخته کشیدم تو مرحله قبلی شماره آیاتش رو شما بهم هم بگید آیات نو تا 11 تا 20 12 20 21 تا 23 24 بیست. بیست جنبندی این دو تا و بعد در ادامه از 25 تا 27 دیگه جمع کردن کل جنگ به نفع چیه؟ به نفع مؤمنان هست و علیه کفار هست خب این در واقع ساختار ماست توی این ساختار اصل ابتلا اینجا مطرح میشه ابتلا به ولایت پیغمبر جریان در واقع ناباوری به وعده ها. وعده های خدا و رسول و در نتیجه تخلف از عهد ولایت پذیری کان عهد الله مسئوله اینجا اتفاق میفته جریان باور به صدق وعده های خدا و رسول و در نتیجه پایبندی به عهد الهی ولایت پذیری اینجا اتفاق میفته نتیجه ابتلا خروجی ابتلا اینجا مشخص میشه پیروزی نهایی در واقع حضور خدا اینجوری بگیم حمایت خدا از پیروزمندان از پیروزمندان این ابتلا اینجا داره اتفاق میفته. کل این رو که در جنگ احزاب این ماکتی را که خدا از نظر کلمه ای از نظر جمعه ای از جنگ احزاب اینجا ترسیم کرده کلشون میخواد ما یاداوری کنیم عنوان پیشنهادی من اینه شما یادداشت بکنید یاداوری 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 عنوان ها حسله کنید یادآوری ابتلای شدید جامعه ایمانی در ماجرای جنگ احزاب خود این ابتلا که بر اساس یا باور به صدق وعده های خدا و رسول افراد جامعه را به دو گروه پیمان شکنان منافق و بیمار دل و مؤمنان صادق بر عهد با الله و رسول تقسیم کرد به دو گروه پیمان شکنان منافق و بیمار دل و مؤمنان صادق بر عهد با الله و رسول تقسیم کرد بر اساس بیعتمادی یا باور به صدق وعده های خدا و رسول افراد جامعه را به دو گروه پیمان شکنان منافق و بیمار دل همون بیعتماد ها. مؤمنان صادق بر عهد با الله و رسول یعنی همون باورمندان به صدق وعده های خدا تقسیم کرد و در نهایت با پیروزی مؤمنان صادق وفادار بر کفار به پایان رسید حالا اینکه ما الان تا این سیاق چهارم که آمدیم هر سه تا سیاق اول رو من تو سوره هم یه جانمایی کردم حالا اینکه این چرا اینجا مطرح میشه چرا از این زاویه نگاه کرد بعد از جریان نمیدونم سیاق اول که پیغمبر از کفار و منافقان اطاعت نکن سیاق بعدیش که مثلا جریان پسرخاندگی بود سیاق بعدیش که جریان ولایت پیغمبر بود چرا وارد این بحث شد دو تا تو توضیح بهتون میدم این دوتو توضیح رو به خاطر بسپارید تا جلسه آینده انشاءالله اگر عمری بود توفیقی بود بعد از ایام تعطیل در خدمتون باشید. توضیح اول این که توی ما نحن و کافران و منافقان سوره احزاب که گفتیم سوجه چیه؟ مسئله ازدواج پیغمبر با زینبه خود این کافران و منافقان سابقهشون معلوم بشه. اینا از اینجا در اومدن یعنی اینا همون جریان بیماردل منافق شکست خورده رس باشده جنگ احزابن که الان دارن بعد از اون افتضاح یه بار دیگه هم یه افتضاح دیگه رو برای خودشون چیکار کار میکنن؟ رقم میزنن اینا اونا هستن اولاً بدونید اینا از کجا داره آب میخوره جریان یه یعنی همینگیری که صرفاً یه مثال زده باشه خدا سابقه جریان معلوم بشه از اینجا شروع شده ماجرا اینا اونجا سوتی دادن تو اون عهد الله اونجوری میثون رو خالی کردن اونجوری بی رو شدن حالا عوض توبه که ما گفته بودیم لیتوب الله یه احتمال هم توبه بود دیگه یا به او اوتوبه دیگه حالا عوض توبه دارن اون عذاب رو برای خودشون تثبیت میکنن اولن اینو بدونید اینا کین اینا شروعشون نیست این ماجره از اونجا شروع شده اینا دارن سرخوردگی های جریان احزاب را اینطوری جبران میکنن ثانیان خود این ماجره های درس عبرتی تو این ماجره های کنونی که اینا دووردن، اون روز جنگ احزاب بوده و باور به بعدهای خدا و رسول و تحهده به پیغمبر توی جریان جنگ سخت افزاری بوده توی مسئله بیرونی عینی ملموس محسوس بوده تو جریان احزاب بوده امروز اما چی؟ امروز توی وضعیت کنونی فکری فرهنگی شبه افکنی درباره پیغمبر و نرم افزاریه یعنی امروز همون جبهه را اینجا ببینید همون فضا را اینجا ببینید الان یه امتحان جدیدی رقم خورده الان این اجتماع محاصره محاصره کردن که پیغمبر را اوتش کنن از این نظری که به خیال خودشون میرسه لذا ابتلای که امروز شماها دارید درباره پیغمبر تو این فضای کنونی جنس ابتلا از نظر میزان حساسیتش و میزان راهبردی بودنش و میزان کلیدی بودنش پا به پای همون ابتلای است که اون روز جریان اسلام و مؤمنان اون روز در مقابل چی داشتن اجتماع کل کفار داشتن اه یه مسئله حالا پیغمبر میخواد با زینب استواش بکند را خدا به کجا کشونده بله مسئله فقط این نیست تو مو میبینی و من پیچش مو خدا داره میگه به ما تو عبرو من اشارتهای عبرو شما یک جاره شما خیال میکنید که بله یه حکمی ما مخواستیم ب... مطرح بکنیم برای حلیت ازدواج با مطلقه پسرخانده ها یه دم مخالف داره همین نه ماجرا این نید هم عقبه شو بشناسید هم میزان حساسیت صحنه را بدانید کجا واقع شدید امروز حالا این هم فعلا پیشکش شما باشد برای ذهنیتی راجب سیاق چهارم البته در نهایت تو سیر کلی سوره انشاءالله بهتر جایی این مطلب روشن میشه خدایا پروردگار را به آبروی قرآن کریم به آبروی رسول اکرم اسلام به آبروی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلا و التحیه و ما را با قرآن و اهل بیت زنده بدار ما را با قرآن و اهل بیت بمیران دست ما را از دامان پرفیز قرآن و اهل بیت کوتاه نفرما خدایا توفیق پیروزی در امتحان سنگین ولایت پذیری به همه ما انایت بفرما. پروردگارا از لغزش ما، قفلت ما، کم توجهی ما، گناهان ما بخصوص گناهانی که در حوزه ولایت پذیری متوجه ماست. به آبروی محمد و آل محمد درگذر توفیق جبران و توبه به ما انایت بفرما. پروردگار با آب آبروی محمد و آل محمد صحت، عافیت، سلامتی و تندرستی، حسن عاقبت برای خود، اهل نسل، ذریه، دوستان، خیشان، همسایگان و همه عزیزان این جمع عنایت بفرما به آبروی محمد و آل محمد و به نبی و آله و بالفاتحه مع الصلاوات